1: verano, Gijón a 18 de julio de 2023. Querido diario, algo tendrá el Sporting y Gijón para que nadie quiera irse de aquí. Bueno, es verdad que es un poco exagerada la afirmación, nos gusta decirla, porque es verdad que algunos sí han querido irse en los últimos años principalmente para mejorar deportivamente, pero nos gusta decirlo y escucharlo. Es verdad que eso, que la gente no quiera irse, a veces resulta perjudicial. ...que se lo digan a Ramírez o a David Guerra... ...para ellos sería mejor que alguno quisiera irse... ...pero esos no quieren... ...cierra la puerta de salida Cali Izquierdoz... ...motivadísimo dice con la idea de continuar en Gijón... ...y que en las últimas horas... ...desde la concentración de México ha... ...revelado la conversación que mantuvo... ...con el presidente ejecutivo... ...no quiere irse tampoco Campuzano... ...esta es una larga historia... ...prácticamente desde que llegó... ...se le ha empezado a buscar salida con lo que costó, costó traerle. Acostumbrado también a agarrarse al manual de resiliencia, él se aferra a su contrato. Ese que por voluntad propia le firmó el Sporting, el Sporting anterior a este, es cierto, un contratazo de larguísima duración por el que se volvieron locos Javi Rico y sobre todo David Gallego. Y ahora a pechugar con él la herencia recibida. Tampoco quiere salir Cristian Rivera, más de lo mismo, un caso diferente, que si tuviera un poco de continuidad y algo más de capacidad de sufrimiento y de fortuna, ¿qué jugador podría ser y cuánto podría aportar? Veremos si este es el año, de momento no lo ha acabado de tener. De los que quisieron irse para mejorar deportivamente, algunos triunfan y otros acaban arrepintiendo. Y luego hay los que tienen que volver, como Fran Villalba. Son buenas las sensaciones... Y parece buena su actitud de cara a la temporada. En su momento se marchó al Málaga y hace un año, no olvidemos, la polvareda que se levantó. Aunque es cierto que también hay que poner las cosas en su contexto y con sus protagonistas. El rifirrafe de Villalba con el Sporting no fue con los actuales gestores, sino con los anteriores. Lo que no pudieron los actuales fue corregirlo. Aunque deportivamente tampoco le lloraron mucho cuando se marchó. No parecía tener demasiado encaje. Ahora toca esperar a ver si es importante, recuperar al que fue en su día un fichaje estrella y esperar a ver cómo le recibe el molinón. Aunque creo que lo inteligente sería cuidarle. Si él da, aplaudirle. Y entiendo que este molinón es ahora más bondadoso, a veces hasta en exceso, que el de hace algunos años. Otros se van porque el propio club les abre la puerta de salida. Especialmente está sucediendo en la cantera, no solo en el filial, sino más abajo, donde se va produciendo por capítulos un éxodo de jugadores en los que en su momento había depositadas muchas esperanzas. Va cubriendo sus huecos el Sporting con fichajes foráneos. Algunos muy poco convincentes por ahora, todo hay que decirlo. No todos son Barán. ya podía. Pero ni mucho menos. Hay jugadores del filial, algunos ahora en dinámica del primer equipo, que no han marcado la diferencia ni en el B ni en lo que se les ha visto en el A. Y no se acaba de entender muy bien, será cuestión de paciencia. Traer está bien, pero para mejorar, la misma política que se pretende para el primer equipo, aplicarla ahí, debería regir para las categorías inferiores. Ahora que esta dinámica de cruzar el charco parece que se va a convertir en habitual. Mencionaba el otro día Ira Ragorri los objetivos con esa generación 1 que va a venir a la residencia de Mareo. Formarles, ponerles en el escaparate del fútbol europeo y, decía abiertamente, obtener la nacionalidad. Esto último, supongo que Orlegui lo sabe, no es fácil. No es tan fácil. Ninguno de los jugadores que vengan de México, aunque se salgan el filial podrá debutar con el primer equipo este año, porque los dos puestos extracomunitarios ya están cubiertos. Y el proceso para que puedan jugar con el primer equipo ya como jugadores comunitarios no será breve. Nos comentaban a esta redacción fuentes del máximo nivel institucional, del máximo, que en el mejor de los casos, hablamos de un mínimo de tres años, cuando no de cuatro, pero ni tirando de contactos lo tienen en mente eso esperemos que no se produzca una situación en la que el embudo hacia el primer equipo si hacemos el embudo inverso llega a colapsarse por imposibilidad de tirar de jugadores del filial por cuestión burocrática así que ojo con eso allí en México inicia hoy una nueva etapa el Sporting, que ya ha viajado a Guadalajara próximo amistoso contra el Atlas, queremos saber qué pozo ha dejado el paso del Sporting por Torreón hoy se lo vamos a preguntar en este programa ...a un periodista de allí... ...pero uno serio... ¿eh? ...que allí como en todas partes... ...hay de todo... ...una baja en la concentración... ...Dani Keipo vuelve a España... ...para operarse... ...y se confía en que pronto pueda llegar uno nuevo... ...el Sporting acelera por Robert Pierre... ...aunque teniendo en cuenta que estamos a martes... ...y que el equipo regresa el lunes... ...me da que se incorporará... ...sería lo más inteligente... ...cuando llegue... ...él y alguno más que pueda llegar... ...ya en España... Lo hará aquí. No pasará el calor que están pasando en México, aunque parece que en Guadalajara algo va a bajar. En España, no. Mientras el resto del país vive con sensación térmica de 50 grados, aquí dormimos con mantita y sacamos una chaqueta. Porque es que, visto esto y lo que hay alrededor, ¿quién va a querer irse de aquí? Ay, si tuviéramos un equipo de fútbol potente, entonces sí que ya no querría irse nadie.
0: Ser Deportivos Gijón. David González. 29 edición premio Gijón Ciudad Abierta. Ser Gijón, con la colaboración especial del ilustrísimo Ayuntamiento de Gijón, entregará el premio a...
2: Primer equipo femenino del Telecable Hockey Club.
0: El día 20 de julio, a las 13 horas en el patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto. Premio Gijón Ciudad Abierta 2023. Colaboran Ascensores Tresa, Coca-Cola, CSB Promociones Inmobiliarias, Pelayo Seguros, Tartiere Auto, tus concesionarios Audi y Volkswagen en Asturias y Laboral Cucha. Noas Beth.
2: Sistemas de descanso que mejoran tu salud, ahora con rebajas irrepetibles. 60% de descuento y 24 meses sin intereses. Noas Beth. Salud y descanso adecuados a tu cuerpo. Sistemas que mejoran la calidad de tu sueño.
0: Noas Beth.
2: Calle Luanco 1, esquina Magnus Blistak, Gijón
3: y 9 de mayo 26, Oviedo.
0: Rebajas al 60% en Noas Beth.
3: La Clínica Dental Fonseca es tu clínica y la de todos, es desde hace más de 30 años una referencia para sus pacientes por tratar cualquier problema y siempre desde la cercanía, con los últimos avances en odontología, destacando por sus tratamientos en implantología, prótesis, estética dental u ortodoncia invisible. Clínica Dental Fonseca, cerca de ti, en Gijón, calle Santa Elena 21 y en Pravia, en Ramón García Valle 4. ¿Te imaginas un lugar en el que la prioridad seáis tú y tu familia? ¿Te gustaría ir con tus abuelos al dentista y con tu bebé recién nacido? Todo esto lo puedes encontrar en Clínica Dental Garden, una clínica multidisciplinar. Os tratamos con mimo y cariño en todas las etapas de vuestra vida, desde muy pequeñitos. Haz las cosas bien, ven a Clínica Dental Garden. Estamos en Gloria Fuertes 20, Viesques y en clinicagarden.com, tu clínica dental familiar en Gijón.
0: Trasbu Cerrajeros, copiamos y reparamos llaves y mandos de coche Disponemos de taller móvil 984-2495-16 Ser Deportivos Gijón David González
1: Son las tres y media desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com, de la aplicación de la SER y de SER Podcast de la Radio para llevar. Con 22 grados, somos unos privilegiados, eso sí, el cielo está completamente cubierto y con el Sporting ya en Guadalajara, en Guadalajara, México, para afrontar la segunda fase de esta concentración, de este stage, jugará el jueves. 4 de la madrugada, hora española, contra el Atlas, el segundo partido amistoso. Del paso por Santos Laguna queremos hablar hoy, luego en el último tramo también vamos a saludar a la nueva entrenadora y a la mejor jugadora de hockey española de todos los tiempos, Natasha Lee, que el jueves va a ser protagonista en el acto de entrega del premio Gijón Ciudad Abierta. Pero antes hemos podido escuchar a varios protagonistas del Sporting en las últimas horas y para algunos fue especial el paso por esta gira mexicana y concretamente por Torreón por la comarca lagunera volver a jugar en el Estadio Corona porque allí jugaron en otros tiempos como Jordan Carrillo o como Cali Izquierdoz estaba muy contento de reencontrarse con la gente de allí, allí fue un ídolo allí pudo volver, pero no volvió porque al final no salieron las cosas y él mismo contaba a los periodistas después del partido amistoso del otro día, revelaba cómo fue la conversación con el presidente ejecutivo del Sporting cuando terminó la temporada anterior.
0: Yo en su momento, cuando terminó la temporada, tuve una, una conversación con, con David Guerra, nuestro presidente. Me preguntó qué era lo que quería hacer. Yo le dije que estaba muy bien en el Sporting, que estaba, era feliz, que me gustaba la ciudad, me gustaba el club, el grupo que teníamos, entonces... ...para salir tenía que llegar algo que sea muy bueno... ...desde lo deportivo, desde lo que podía llegar a, a representar en mí... ...y en su momento cuando me llamaron de Santos ...justamente era una de las opciones que podía llegar a ser algo... ...extraordinario, como dije en su momento... ...porque este club saben lo que es para mí... ...y cuando me, me lo propusieron dije, bueno, veamos qué se puede hacer... ...si se ponen de acuerdo, qué, qué es lo que va a ser mejor para todas las partes... Al final no, no resultó, he tenido otras opciones que uno las la estudia, las analiza, pero hablándolo con mi mujer, con la familia, hoy estoy priorizando mucho ese aspecto, lo deportivo también y, y estoy contento ahí. Entonces por el momento tengo muchas ganas de seguir acá, estoy con mucha ilusión, con ganas de, de tener una revancha de lo que fue la temporada pasada que, que por ahí no, no nos fue como queríamos
1: pues no quiere moverse, no salió lo de Santos Laguna y quiere quedarse en Gijón. También conoce muy bien allí, de hecho está cedido por el Santos Laguna, se amplió esa cesión, a Jordan Carrillo, que cuenta cómo está abriendo el camino para que le sigan otros jóvenes, algunos los que están viniendo para el Sporting, para el filial, para el Sporting C pero con esas dificultades burocráticas que se puede encontrar el Sporting a la hora de subir jugadores al primer equipo. No es tan fácil, no es llegar y al año ya tiene la nacionalidad. Estamos hablando en este momento de mínimo cuatro años en condiciones normales. Bueno, Jordan Carrillo, que quiere seguir y quiere demostrar y hacer su carrera en Europa.
0: Muy bien, la verdad, me, me he sentido muy bien. Yo creo que, que me adapté muy rápido y, y eso es lo importante este Sí, un poco ahí al principio complicado, cosas diferentes, pero, pero bueno, yo creo que me adapté muy bien y, y bueno, ahí seguimos dando. Jordan, ¿hoy, ¿hoy visualizas una carrera en el fútbol europeo? Sí, sí, claro, eso, eso lo tengo en mente siempre. Eh, desde, desde chiquito, no, no de ahorita, yo, yo quiero hacer mi carrera en Europa. Y, y bueno, ojalá ahí se me dé y voy a hacer todo lo posible para hacerlo.
1: Y dos protagonistas más, lo mencionábamos en el diario Fran Villalba no siente que tenga que reivindicarse sino trabajar como el que más para ganarse la confianza del entrenador y a partir de ahí también de la afición Me he sentido muy cómodo yo con Yuka yo creo que me entiendo muy bien y se ha visto ahí en la, en la jugada del gol y cogiendo ritmo, cogiendo sensaciones y poco a poco... Eh, llegar al, al mejor punto del inicio del Bueno, para reivindicarme no, yo vengo a Gijón y tengo que hacer lo mejor posible para intentar convencer al míster y, y poder jugar, o sea yo vengo con, con mucha gana, veo con, con mucha ilusión y, y yo creo que, que se ha en el primer partido y, y espero que siga así durante toda la temporada. Y no es un fichaje, pero podría serlo ojalá que tenga suerte y veamos su mejor versión reaparecía en el amistoso contra Santos Laguna, jugaba media horita, Nacho Méndez y claro, estaba feliz de volver a jugar al fútbol de nuevo.
0: Creo que era muy importante, había hablado con, con los servicios médicos, quería quitarlo del medio, sobre todo mentalmente, creo que era el día más difícil hoy, la vuelta, muchas emociones encontradas, cargado de, de recuerdos de todo lo que he pasado en estos últimos nueve meses, la verdad que estaba queriendo que llegara en los 30 minutos que teníamos acordados, quitarlo del medio, quitármelo de la, de la cabeza para
1: en la prensa lagunera hay de todo por supuesto, como en todas partes y eh, nosotros queríamos saber, con un periodista serio eh, y riguroso cómo, qué pozo ha dejado el paso del Sporting por Torreón y ese partido, y el resultado la imagen y toda esta concentración y para eso saludamos a un compañero con el que ya hemos hablado varias veces en el programa, con Gerardo Lozano ¿Qué tal Gerardo? Muy buenas tardes, buenos días para ti
4: ¿Qué tal David? Un gustazo estar en sintonía y Fíjate que, de entrada, a ver, voy a hablar de lo que fue Sporting, no, no hablaré de lo que fue Santos, de mm. lo que a mí me llamó la atención de la visita al Sporting. Me pareció institucionalmente una visita muy particular, eh, hablando desde, desde lo que es el equipo, esa, ¿Sí? la delegación. ¿Sí? Desde el hecho que vi al presidente, tuve la oportunidad de conocerlo, a todo el tema de, de organigrama deportivo, he convivido un poco con algunos jugadores, por ejemplo, Jordan Carrillo, uh -huh. eh, Carlos Izquierdos, principalmente con ellos dos, eh, durante esta semana, claramente, pues sí, el, el hecho de ver a, a un equipo que, válgame, que, que se queda cinco días, seis días en, un, en una ciudad, para un partido amistoso no es muy común, o a, acá pasa que viene un equipo, se queda dos días, juega y se va. Uh -huh. Pero no, eh, me, me parece que su visita, al menos de arranque por su pretemporada, por el inicio de, me imagino que pues una experiencia que quieren conseguir en México, me pareció sumamente positiva, ¿eh?
1: Sí, sí, integradora, así lo planteaba también el grupo el grupo Orlegi y evidentemente quería tender esos puentes y aprovechar el tiempo para estrechar lazos y para que se conocieran bien durante ese tiempo. Luego se dio el partido, que no sé si, aquí, si allí era algo generalizado o no, aquí se hacía eco bueno, como que tenía poca repercusión, hemos visto también hasta alguna crítica, que era el Sporting muy, muy poco equipo para enfrentarse allí al Santos, y va el Sporting y gana el partido con la importancia que tiene, porque es un amistoso, pero no sé, ha hecho... ¿Algo de daño esa derrota o no se le da ninguna importancia porque están centrados en, en, en la competición el Santos?
4: Pues mira, si te soy sincero, me parece que sí hizo daño este, este partido. A ver, el resultado. A mí, a mí me pareció muy interesante ver el Sporting y lo comentaba con, con dos colegas tuyos también de allá. Les preguntaba, ¿es el primer partido del Sporting en... En pretemporada dijeron sí, es el claro. primero que juegan, uh -huh. y parecía que llevaban ocho fechas jugando en la en el torneo. Fueron superiores hasta en el amistoso a Santos por lapsos muy largos. Uh -huh. ¿Y qué pasó con eso? Que a ver, hubo poca gente realmente, si el estadio le caben en treinta mil, fueron cinco. O sea, fue una, fue una entrada muy pobre, eh, de parte del de la afición de Santos Laguna. Y los que fueron es, de por sí el boleto no fue barato, de por sí el partido de mi equipo no fue nada bueno, y aparte pierden otra vez, aunque sea un amistoso, pues que termina por causar? Creo que sí, un daño, un rompimiento aún mayor todavía entre lo que es identidad del equipo, Unión del equipo con la afición.
1: Claro, porque además había Ahí leído es que con, en, casa, en casa, no han ganado ningún partido con respeto con el entrenador y claro se dice ni el amistoso ganan tampoco con el entrenador. Entonces es como llover llover sobre mojado aunque no tenga importancia clasificatoria. Pero claro, se suma a esa duda ya con el técnico, ¿no?
4: No y con el equipo en general, con, con el, el proceso, con la, con la directiva, con todo. A, a, hasta te digo hasta con una especie de institucionalidad o, o sentimentalismo deportivo. ¿Por qué te digo esto? Porque, a ver, este partido, y, y, y voy a decirte desde una opinión personal, me parecía que hubiera sido una oportunidad increíble para que la afición se diera cita a convivir entre ellos de una manera, pues, válgame, más familiar, más unida. A ver, no vi una tensión tan grande, pero resulta que sí hubo tensión porque el resultado no ayuda. A mí, que me gustó? Por ejemplo, decenas de niños, decenas de adolescentes, de adultos con izquierdos durante casi todo el, el, el medio tiempo, los 15 minutos. Uh -huh. Firma de autógrafos, firma de playera, firma de gorra, fotos. Y eso fue emocionante. Es como volver a ver al gran ídolo acá. Y parece que no pasaron los años. El amor que le tienen a izquierdos a, a la afición de parte de, de la gente es inmenso. Fue increíble y eso lo recogimos en declaraciones, que, que fue algo muy, muy, muy bueno. Pero hablando de lo que fue el equipo, equipo, equipo... Sí dejó mucho a deber, mi querido David. Uh
1: -huh. Sí, eso está claro. Eh, También sorprendió la presencia, bueno, no sí si te sorprendió, algunos aficionados del, del Sporting por allí, a tantos kilómetros, como tú dices, no era barata la, la entrada y se veían, ¿no? Algunas camisetas del Sporting ahí entre esos 6.000 espectadores que hubo.
4: Ah, fíjate que eh, ahí creo que encontré una gran historia. Eh, si permites contártela, ¿Claro? esta la publicaré en, un, en unos un par de días en mis plataformas, pero te lo adelanto. Conocí a una mujer, que me pareció fascinante, se llama Amelia, Amelia Álvarez. ¿Sí? Ella nació en Gijón, pero se fue a vivir a México a los dos años, a los tres años. Ahorita tiene como 70, 80 años. Ya, ¿Sí? ya fue abuela, ya fue madre, eh, y expresaba con mucho ahínco, con mucha emoción y sentimiento lo que le representaba ir a ver a su equipo desde hace 40 o 50 años que no los veía en vivo. Imagínate Qué bonito. esa gran historia que, que me topé. Y mucha gente... No eh, sé, sea, un chico de Gijón eh, que se casó con una mexicana y ahora fueron a ver el partido que viven en otra ciudad. Otro que, ah, bueno, yo, yo vivo aquí en Torreón desde hace 10 años y soy de Gijón pero es la primera vez que los voy a ver desde hace mucho tiempo. Así, como que esas pequeñas historias que recogía, me quedaba con esa impresión de que, mira, qué bonito que a pesar de que sea un equipo... Que no sea de los. Váyame, no es un Madrid, no es un Barcelona, tiene como que a esa gente muy entregada hacia lo que significa sus colores. Eso fue muy lindo, fíjate.
1: Uh -huh. eh, eso está claro. Por, por lo tanto, ha habido una buena conexión, como tú dices, a pesar de que eso, lo que ha trascendido y se ha hecho un poco viral, era como que. Bueno, como que el Sporting no era bien recibido allí, que era una vergüenza que tal, por algún programa televisivo, alguna historia. Eso no es una sensación, era la opinión de alguno, pero no ha sido una sensación generalizada. O sí, o un poco se decía, oye, nos sabe a muy poco y por eso no vamos al partido, porque nos sabe muy poco que venga el Sporting aquí a jugar.
4: No, es que no, 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 mira. Es, es una opinión extremadamente amarillista, me parece. Mm, sí, eh, sí, Pero bueno, eh, cada, cada quien sus, sus cosas y cada quien sus términos. Ah, claro. A mí me pareció que no era no, no era problema que viniera el Sporting porque a ver en Guadalajara ayer al mismo tiempo estuvo jugando bueno jugaron más temprano el Athletic Club de Bilbao contra el Chivas de Guadalajara mm. y hubo 35 mil aficionados pero cuál fue la diferencia querido David que en Guadalajara hicieron promociones para la afición familiares dos por uno eh, boletos más baratos acá nos vendían el, acá vendían a la afición este partido como si fuera de Alto nivel. Ya. Yeah. Y, y siendo sinceros, no es porque sea el Sporting de segunda división o porque no sea un eh, mega gigante del, del fútbol español, no. La gente hubiera ido si les hubieran dado al menos una probadita de, ah, mira, va a haber este, paga uno y entra toda la familia, o cu cuatro por dos, qué sé yo. Sí, sí Pero sí, como ni siquiera se, 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 se hubo esa, ese tacto con la gente de decir, oye, yo sé que voy a competir contra el partido de la selección mexicana. Contra el béisbol, que también se jugó ayer. Yeah. Ahí está el detalle, mi querido David. Por eso creo que la gente no abarrotó el estadio, a pesar de que era el Sporting o aunque hubiera sido el eh, no sé, el Atlético de Madrid o el, la Real Sociedad, la gente no, no fue o no abarrotó porque no se sintió eh, tan invitada a ir a este partido. Yo sí siento que la gente, al menos palpando con los locales, si sí les gustó que fuera el Sporting, es, les, les hizo interesante. Así sí. como que, ah, particular que viniera el, el hermanito menor, según la sí. organización de Orlegui, Sabemos que es el mayor por tema de historia, por, por edad. Pero sí, sí llamó la atención. Y sabes que incluso hubo un apartado de la tienda de Santos que le dedicaron a productos del Sporting. Venta de jerseys, venta de playeras. Y la gente iba a comprar una. O sea, por recuerdo, por, por interés. Así que no no causó malas sensaciones que viniera el Sporting a, a Torreón bueno, para evident
1: nada. Evidentemente es un equipo que está en segunda división, que no atraviesa un buen momento y que bueno, pues tampoco es un ganancia, y si encima pues se ponen las entradas caras, pues claro que es más difícil y eso no, no le salió bien y aprovecho la conversación, hablabas del el cariño de Cali, Izquierdoz por allí, eh, de hecho hizo un buen partido y estuvo contundente en los minutos en los que estuvo jugando y lució el brazalete de capitán, él mismo confesaba, bueno que este verano se habló de su retorno y al final no salió ¿qué se ha contado por ahí? ¿por qué con tanto cariño, con el buen recuerdo que dejó Cali Izquierdoz, ha sido cuestión económica, que, que ha trascendido el por qué no se ha hecho esa operación para que Cali Izquierdoz saliera del Sporting para ir a, a Santos Laguna.
4: Antes era un secreto a voces, ahora me parece que ya es algo del dominio público. Izquierdoz no llegó a Santos Laguna porque Mateus Doria no se fue de Santos. Mm. Mateus Doria ya había sido, pues, se supone, vendido a Cruz Azul junto con otro jugador, y con eso se liberaba el cupo de extranjero y el cupo del defensa central que hacía falta. No se termina de concretar esa venta. También Izquierdos recibió la oferta y él también tomó bastante tiempo en decidirlo. O sea, fue una cosa de 10 días que se demoró. Y quién sabe, si le hubiera dicho un sí más inmediato, tal vez ya hubiera llegado. Pero el, no sé si fue tanta mala suerte de parte de Santos en la negociación en esperar a Izquierdos, en no saber cómo... Porque podemos vender, pero necesitamos que se concrete la venta para poder traerlo. Él dijo, ya yo ya estaba aquí, yo ya me sentía parte de aquí, yo quería estar aquí, porque él sabía lo que significaba su juro para Santos, y, y, y se sabe perfectamente, tanto así que pasaron cinco años y parece que no se fue, parece que el ídolo sigue siendo él todavía. Pero bueno... Eh... Ya, lo mencioné incluso ayer acabando el partido ¿por qué no llegué? por todo eso que te digo porque hubo tantas cosas que no permitieron su llegada
1: Bueno, pues nos encanta hablar de este paso del Sporting por allí, por Torreón con Gerardo Lozano, con nuestro buen amigo al otro lado del Charco, la próxima supongo que será visita de Santos aquí a Gijón, así que a ver si nos podemos ver por aquí. Un placer, mucha suerte para la temporada y gracias como siempre por la atención, Gerardo
4: No, a ti, a ti David y a Toda la audiencia, y bueno, se van de Torreón, pero sí en México, eh. Sí, señor, ahora ya, a Guadalajara. Vuelta a Guadalajara uh -huh. y, a, y a La Paz. Pero yo, yo voy a mandarte, es más, te voy a decir una cosa, te voy a mandar Dime. con, con los colegas que llegaron acá. Un, un souvenir, te vas a llegar un souvenir, ¿qué te parece? ¡Qué fenómeno eres!
1: Pues nada, cuando te, cuando te vengas tú aquí, te, aparte del souvenir, te vamos a invitar a, a comer, el otro día se dijo en la presentación, los faves y el cachopo, para que lo puedas probar, así que ti, aquí, aquí te esperamos. Un fenómeno, como siempre,
4: me Gerardo. Intriga. Me intriga, me intriga eso, pero bueno, Tienes que estamos. probarlo,
1: pero lo vamos a dosificar, el, la fabada para comer, el cachopo para cenar. Que aunque por allí os gusta la comida también fuerte y picante y tal, pero hay que dosificarlo por las cantidades y tal, ya lo ya lo negociaremos. Gerardo, un abrazo, un abrazo enorme, un placer como siempre, que tengas buen día.
4: Extraordinario, gracias David, y a toda tu audiencia, saludos hasta todo Gijón, que ya lo aprendí a decir por fin. Sí, sí,
1: no, perfecto, perfecto. Un abrazo, Gerardo Lozano, un fenómeno, seguimos. NOAS Beth.
2: sistemas de descanso que mejoran tu salud, ahora con rebajas irrepetibles, 60% de descuento y 24 meses sin intereses. NOAS Beth. salud y descanso adecuados a tu cuerpo, sistemas que mejoran la calidad de tu sueño.
1: NOAS Beth.
2: calle Luanco 1, esquina Magnus Blistac, Gijón y 9 de mayo 26 Oviedo.
0: Rebajas al 60% en NOAS Beth. ¿Sabes ya qué vas a hacer este verano?
3: Este y los cuatro siguientes porque gracias a Vitaldent y su financiación a cuatro años con CTLM, solo tengo que preocuparme de sonreír y de que el hielo del mojito no me dé sensibilidad
0: Vitaldent, tu boca es todo Consulta condiciones en vitaldent.com Válido hasta el 31 de agosto
3: Pide tu cita previa gratuita en el 900-101-001 o visítanos en nuestras clínicas de Asturias Vitaldent, tu clínica más segura
1: ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está aquí! Vuelve bueno, la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus. La, la única, única feria en la que todos los coches, coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. euros. Solo hasta el 23 de julio. ¡Acelera! Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus. Nueva tienda en Oviedo. Carretera N 634 kilómetros 7 con 5 meres y en ocasiónplus.com. Abierto Ser sábados, mañana y tarde. Gijón.
0: Ser deportivos, Gijón. Ser Gijón y Garaje Rape les ofrece la información de las playas. Garaje Rape, expertos en neumáticos y mecánica rápida. Hoy no tenemos el
1: día para tomar mucho el sol, no. palomallanos, pero las sí para nubes, pegarse un baño. Exacto,
3: las nubes son protagonistas, pero la temperatura es muy agradable. 22 grados ahora mismo y 22 grados es también la temperatura del Cantábrico. Tendremos Pleamar, David, a las 6 de la tarde. Y ahora mismo ondea la bandera amarilla en las tres zonas de San Lorenzo.
0: Este verano pon tu coche a punto en Garaje Rape. Expertos en neumáticos para turismos 4x4, furgoneta y moto. Garaje Rape, también expertos en mecánica rápida. Garaje Rape, estamos en Avenida Constitución 88. Abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la tarde y sábados de 9 a 1.
1: Este jueves, como ya sabréis, Ser Gijón va a entregar el premio Gijón Ciudad Abierta a... En esta ocasión un club deportivo muy relevante para la ciudad, además en un año impresionante para para ellas. Llevan años ya siendo un auténtico ejemplo de competitividad, de victorias, de títulos, pero no solo de eso. Y todo lo ha querido reconocer el jurado, no solamente el mérito deportivo, sino también su aportación a la sociedad, a la ciudad, a los valores que representa el primer equipo femenino del Telecable Hockey Club. Va a ser un acto, desde luego, emocionante. Lo podremos escuchar a partir de la una de la tarde en directo aquí en Sergijón. Y una de las grandes protagonistas de la temporada, desde luego, y también de ese acto del jueves, va a ser alguien para el que este año va a ser inolvidable, absolutamente, por lo conseguido con el equipo y porque se despide la mejor jugadora de la historia del hockey español, bueno, se despide de su rol de jugadora, porque además tenemos la suerte de que va a seguir por aquí cerca y además como entrenadora del equipo. Natasha Lee, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Bueno,
1: una temporada tremenda, ¿no? De emociones, con los títulos, con el cambio de etapa, no vamos a decir retirada porque en el hockey vas a seguir, pero el cambio de etapa y además con este premio del jueves que, como decimos, habéis, os habéis llevado muchas copas, muchos reconocimientos deportivos, pero este, como sabes, valora algo más, ¿no? Por parte de todos los representantes eh, políticos, vecinales, tal que integran el jurado, que es la aportación a la ciudad y, por tanto, es un premio un poco diferente, ¿eh?
5: Sí, nosotras estamos, bueno, muy contentas, ¿no? Eh, porque nosotros al final, nuestro nuestra zona de confort, digamos, es el deporte, ¿no? Pero también nosotros queremos siempre pues llevar Gijón, obviamente, por allá donde vayamos. Eh, reconocemos siempre el... O sea, pensamos ¿no? de dónde salimos queremos, y queremos pues que, que la gente pues, se enamore no solo de, de nosotras en, en, en lo que es en el juego, sino que se enamore de, de Gijón, de nuestra tierra, y esto es como un premio que a nosotros nos hace mucha ilusión a nivel bueno, general, ¿no?
1: Y eso lo habéis cuidado mucho también, desde el trato con la afición de convertir el deporte no solamente en un evento que presenciar durante dos horas para ver si el equipo gana o pierde, sino él es el, el involucraros en diferentes causas eh, de todo tipo, solidarias por la igualdad también, eh, reivindicativas, y e incluso eso ese trato con la afición y esas fiestas que hacéis después de cada partido, que es cuidar lo que va más allá del deporte.
5: Sí, obviamente nosotros entendemos el deporte como, como los valores ¿no? que puede implantar ya no solamente a los niños pequeños que juegan a nuestro deporte, sino a la sociedad. ¿no? El, el, el tener diversión, el ser, ser cercanos, ¿no? eh, y ir creciendo en esas etapas, pues sobre todo cuando, cuando, cuando en mi caso yo inicié ¿no? en, el, en, el, en este deporte, eh, y creciendo las etapas hasta la competición, pero, pero la competición no va renida con el pasárselo bien, en sentir los inicios, el, el ADN de, 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 que, de que todo el mundo tiene cabida en, en, en el deporte. ¿no?
1: Uh -huh. eh, lo hablábamos con el presidente, con Souto, hace unos días, el día que se conoció bueno que el premio Gijón Ciudad Abierta era para, para vosotras, y él nos decía, en el camino para la igualdad, también en el deporte, se ha avanzado mucho, pero queda mucho por hacer. Eh, lo compartes esa reflexión, él mismo decía, si los títulos y los éxitos que ha conseguido este equipo los consiguieran en esta ciudad, Incluso en el mismo deporte, un equipo masculino, la repercusión, la cantidad de gente que iría, las reclamaciones se atenderían mucho más rápido. ¿En qué punto lo ves, Natasha?
5: Sí, sí, sí que es verdad que estamos creciendo, ¿no? Eh, pero, pero al final, eh, bueno, eh, crecemos un poco como, como la sociedad, ¿no? Falta todavía mucho recorrido por hacer. Eh, lo que hicimos este año... Eh, lo equiparas a cualquier otro deporte eh, vamos a decir masculino y, y no tiene nada que ver o sea, eh, lo, que, lo que acabamos de hacer este año a nivel deportivo, ¿no? Es algo histórico y, y al final <risa> eh, se, va, se queda como en, bueno, eh, todavía queda mucho que recorrer, ¿no? no o sea, obviamente, pues ya eh, hubiéramos, ya, ya no solo en, en, el, en el nivel de, de dinero ¿no? Nosotros todas somos Profesionales amateurs, Eso no podemos es. vivir de ello. Sí. Y, y, y cuando consigues algo como este año, cualquier cualquier jugador, vamos a decir, de fútbol mismo, ¿no? Eh, bueno, podría vivir 10 vidas más. ¿no?
1: Hombre. Oye, me acuerdo cuando en el ayuntamiento precisamente bueno, pues anunciabas tu decisión de dejar la práctica del, del hockey como jugadora eh, con tanta emoción y con la emoción también de tus compañeras. Ahora ha llegado ya el momento, efectivamente, de dejar los patines y de ponerte a otra labor. Imagino que con la cabeza muy ocupada en la planificación de la temporada, eh, en la preparación de la plantilla, pero ya ahora eres consciente de decir estoy en otra cosa. Te voy a preguntar si tienes mono, pero no sé si con tanta actividad también ahora estos días supongo que la cabeza está muy ocupada, ¿no? Bueno, tengo sentimientos
5: encontrados, ¿no? Porque he disfrutado muchísimo de, del final de temporada. Eh, bueno, eh, obviamente sabiendo que eran mis últimos, eh, digamos, minutos, mis últimos momentos como jugadora, ¿no? Y, y cuando estaba en ese momento de disfrute, pues me tocó, pues, eh, bueno, coger este rol, ¿no? Y la verdad que obviamente eh, necesito, quiero descansar, pero ya me he puesto un poco a trabajar de... En, en, lo que, bueno, en lo que quiero, me pongo. Eh, al final es un cambio un poco grande, ¿no? De ser jugadora a ser un poco el. O sea, ser la entrenadora, cambia un poco, pero bueno, ya tengo un verano por delante para, para trabajar y, y bueno, lo voy a coger con mucha ilusión. De hecho, tengo muchas ganas y a ver qué. Que nos depara este año.
1: Oye, y tomar las riendas, tú has convivido con la presión y con la exigencia pues durante toda tu carrera, pero tomar las riendas después de un año impecable, con los cuatro títulos, ¿supone el listón muy alto? ¿Supone una dosis especial de presión para el primer año como entrenadora en esta categoría o, o, o no? ¿No te genera ningún quebradero de cabeza?
5: No, no me importa, porque yo siempre fui una jugadora que, obviamente, soy muy ambiciosa, siempre eh, doy todo ¿no? para ganar, compito, me gusta competir, y esto es una cosa de, que, de las que pensaba que iba, que iba a echar de menos del ¿no? día que lo, que lo dejara. Eh, sé que este año lo voy, voy a competir, pero de otra manera. Eh, que yo creo que lo voy a pasar un poco peor porque estar dentro de la cancha yo creo que controlas controlas un poco mejor la situación vas, ¿no? ¿no? vas a tener eso que saltar no voy a tener que trabajar un poco eh, para controlar esos esos impulsos no que claro al final pasas de ser jugadora que, que eso que lo decíamos ¿no? que controlas desde dentro y pero pero bueno el, hay que trabajar día a día nuestros objetivos obviamente esta plantilla eh, es una plantilla muy, eh, muy fuerte, una plantilla con mucha calidad y mi objetivo ahora mismo como entrenadora es sacar mejor rendimiento al equipo, mejor rendimiento a cada jugadora y luego ya llegar a los títulos. Ojalá <risa> volver a hacer historia, pero eso yo creo que, que va a ser muy complicado porque lo que hicimos el año pasado pues, son años ¿no? de trabajo y bueno… Porque no este año, pero va a ser muy complicado, pero bueno, mi, mi objetivo es que las jugadoras juegan mejor, que el equipo tal, y que y que sobre todo, que la gente que venga a Gijón disfrute de nuestro juego, ¿no?
1: Claro, y algo caerá porque sois muy buenas. Así que el jueves el <risas> reconocimiento a todo eso, a lo deportivo y también a todo lo demás que aportáis a, a la sociedad con esa entrega del premio Gijón Ciudad Abierta. Allí nos veremos y te escucharemos. Te toca discurso, ¿lo tienes preparado ya?
5: Eh, te, ahora tengo que preparármelo un poco
1: <risa> Bueno, se te da bien Ya tienes tablas también Pues el jueves allí nos veremos En nuestro nombre, pues la enhorabuena Para todo el equipo Allí os lo daremos también como os lo hemos dado estos días Y concretamente queríamos hacerlo Con la mejor jugadora del hockey español De todos los tiempos Que hemos tenido la suerte de disfrutar de ella estos años en Gijón Y ahora en esta nueva etapa como entrenadora Natasha Lee, lo dicho, enhorabuena Y el jueves nos vemos y nos escuchamos
5: Muchas gracias a, a vosotros por Miguel Fanjul, por María Isabel Vega, por Faustina, por Luisa, por Eusebio, por ti,
3: esportinguista, seguiremos batallando sin cesar. Por ti, miramos hacia el futuro. Por ti, nos dejaremos la piel. Renueva tu abono hasta el 5 de agosto en El Molinón y también de forma online en abonados.realesporting.com. Campaña de abonados 2023-2024. No sistemas de
2: descanso que mejoran tu salud Ahora con rebajas irrepetibles 60% de descuento y 24 meses sin intereses no Salud y descanso adecuados a tu cuerpo Sistemas que mejoran la calidad de tu sueño no Calle Luanco 1, esquina Magnus Blistak,
1: Gijón Y 9 de mayo, 26 Oviedo
0: Rebajas al 60% en Noas
1: Y un último apunte del día Se han agotado ya los abonos A 11 días de que empiece el torneo de playa de Luanco Ya se han vendido todos los abonos para esta edición. Quedan las 100 entradas diarias que saldrán a la venta en la previa de cada jornada. Las fechas, recuerden, del 29 de julio al 1 de agosto en la playa de la Ribera. Nos vamos, noticias en la Ser. Adiós.